0: 大家好，欢迎收听第352期的大咖说，我是朱丹，啊、呃，咱们开始今天的五个问题的问答啊。第一个问题来自我们的粉丝啊，这位粉丝的名字就一个字母，太感谢了，就一个字母，我认识啊，念 Z 啊 ，Z 同学的问题是，呃，雪佛兰科帕奇这款车怎么样？科帕奇这款车我仔细的回忆了一下，嗯、呃，我恨不得是得估计得是十年前。第一次试驾的，所以呢，这个车其实很老了，因为呃，呃，当然这中间经过了几次改款，但都不是换代啊，所以呢，这车呢，我觉得啊，首先给我的印象就是说，今天在谈论这个车，显得有点老了啊，不够与时俱进啊，嗯、呃，但是科帕奇当时啊，包括就现在啊，这个给人的印象，给我留下的印象还是不错的。呃，长途我也开过啊。首先的印象呢，就是空间大啊，这个在高度尺寸上啊，空间很大。还有呢，就是地板低，当然地板低也让车内的空间比较宽敞。所以当时的感觉就是，哎，这是一个挺，呃，挺不同的 SUV。因为通常的 SUV 嘛，大家理解啊，为了追求高的通过性，所以这个离地间隙。要保证，然后这个车的门槛啊、地板啊相对比较高，上下车这个姿势比轿车要费劲一点。而这个科帕奇不是这样，科帕奇的上下车的动作很像今天大多数的 MPV 啊，所以呢，这是一个呃，其实是一个挺好用的这么个车。但是呢，呃，它它现在啊，因为早期它配过一个 3.2 的 V6 发动机，现在市场上的车都配的是 2.4 的四缸发动机。这款 2.4 的我也长途跑长途开过，嗯。真的动力很平淡。你看，我用了一个“狠”，就是说，呃、啊，某些情况下你甚至觉得它有点乏力。比如说一百二，或者说一百以上，你要再超个车，你也酝酿酝酿，或者你你先降个档啊。虽然它它是自动挡，你先给它呵呵先给它降一下，或者油门到底啊，触动那个呃连续降档开关。所以呢，这个当然了，这车挺大啊，一点七吨吧，还多，可能将近一点八吨。配一个很普通的这种，呃，类似凯美瑞那样的，就上一代凯美瑞那样的动力啊，还是那种多点电喷的啊，到今天都是多点电喷的，呃、啊，大概一百六七十马力，然后两百多牛米，你要它再推动那么一点八吨的车重，啊，你要它有什么这个很好的动力表现，这也不现实啊，所以呢，这个是我觉得啊，就是今天咱们讨论这个车的这个这个优缺点。最明显的是这个啊，空间大，地板低啊，甩下车方便，这、就是优点。然后呢，这个动力很平淡，你得接受这一点啊。还有那个变速箱啊，它是嗯，就通用的那个著名的啊，以前用的那个著名的六档自动变速箱，就是换场换挡的升档啊，不太顺畅的那个，就是就是那种嗯，大家觉得不太尽兴的那种感觉啊。嗯，所以。我这车我觉得不太推荐啊，当然它还有一个卖点就是它有七座车型，它有五座和七座车型，但是那个七座呢，更多的像是五加二，就是后排这第三排其实空间比较小啊，打开以后，呃，成年人长时间坐恐怕不舒服啊，小孩就无所谓了啊，所以呢，这个是这车的一个卖点啊，嗯，但总归来说，我觉得如果就是不图动力。啊，不读性能，这车的行驶质感还是不错的啊。就是你慢慢悠开，这车的给你的感觉还是挺高级的，因为它不像，呃，其实这个车来自欧宝啊，因为现在呢，欧宝呢已经被这个通用卖给，呃 ，PSA 集团了啊，标志雪铁龙集团了，所以这个。产品的后续更新啊，恐怕也就不了了之了。那这代车型，我估计将来的下场就是逐渐的退出市场。那通用集团的在中国市场上做的 SUV 呢，逐渐用来自北美市场的这些 SUV， 啊，所以它的这个风格啊、路线都不太一样啊。北美的更粗犷一些啊，呃，这个可能空间呀、啊、或者设计上面更粗犷一些。而刚才咱们说的这个科帕奇呢，来自欧宝啊。它的设计可能细腻一些，这也就是说行驶质感会好，会会相对比较细腻。然后这个一些细节设计做的还挺精致啊，但嗯，总之这种精致也是十年之前、十年以前的那种那种档次了啊。所以呢，我觉得啊，呃、这个车啊，刚才咱们还还说了，它其实呃作为 SUV 来讲，它的离地间隙没有这个。北美市场那些美美系的 SUV 的离地间隙那么大，所以呢，你开的时候还得像轿车，或者说至少像今天的 MPV 一样比较小心啊。所以我觉得这个车，嗯，就就算了吧啊，就是没有特别喜欢的点就放弃吧，去换雪佛兰家的其他的啊 SUV， 最近不是也都推出来几款不错的嘛，从那里边找一找可能更好。呃，第二个问题回答我们的粉丝 QQ 啊 ，QQ 同学问的是奥迪 A3 1.4T 啊，这车怎么样啊 ？A3 好像全线都是一点四 T 的，啊，说这款车怎么样，适合家用吗？嗯、呃，这是典型的家用车呀，就是紧凑级的啊，这种豪华品牌的入门车型啊，嗯，当然这个就是这个这个、具体家用每个每个家庭，我觉得这个用车的场景，典型的用途可能不太一样。呃，比如说有些家庭可能希望这个带着孩子一起出行，啊、呃，有些家庭呢可能还是需要除了带孩子再带老人，啊，这个时候这个 A3 呢就显得呃有点挤了，尤其是后排，呃，尤其是这个嗯、呃、三厢车型啊，嗯、呃，因为为了整个造型的缘故，它的后排的空间呃变化的可能性更小。啊，而且头部后排的头部空间也受一定的局限，呃，所以我觉得如果考虑家用比较合适的话，可能两厢啊，三 A 三的两厢，啊会比较好啊。呃，还有呢，就是适不适合家用呢？我觉得一点四 T 这个机器呢，呃，动力和油耗表现都挺好的，这也是它适合家用的一个特点啊。呃，还有呢，就是作为呃一个呃。就是豪华品牌的这种入门车型，呃，我觉得在市场上它的保值率，就是奥迪 A3 的保值率还是不错的啊。这个你用个七八年啊，这个不会贬值很快啊。还有呢，这个整个车的设计、外观内饰的设计也都挺有科技感、挺有先进的那种感觉的。所以呢，开着呢也还是不仅实用，也还是挺有面子的一个选择。所以我觉得这个车呢，还是自家用没问题，可以买啊。好，第三个问题回答我们的粉丝江龙才啊，江同学问的是，啊、呃，这个、这个问的很有意思啊，他问的是凯美瑞混动和雅阁混动该怎么选？那这个江同学肯定是看上了混动的车型啊，然后确实凯美瑞混动和雅阁的混动这个价钱相近啊，大概都是二十三万左右啊。嗯，确实要纠结一下，这两个都是混动，哪个更好一点啊？或者说哪个更先进一点，哪个更值一点？呃，首先在我眼里是这样啊，就是，呃，这其实是就是雅阁混动啊，不是最新一代的雅阁，而是上一代车型的混动版啊。呃，所以呢，这个当然对最新一代的这个雅阁呢，大家也有争议啊。这个年轻人很喜欢，但传统的这个。嗯，岁数稍微大一点的年轻人，比如说三十五以上、三十五、三十到四十之间的这部分人，可能会觉得现在这个现在新一代的雅阁啊，就更像思域了啊，就太年轻了。他们倒挺喜欢上一代雅阁的那种造型啊。那这种情况下，可能雅阁混动也是一个不错的选择啊，因为呃，雅阁混动的这个整车的设计，我觉得还是就是挺均衡的。啊，然后空间啊、呃，这个造型啊、呃，动力油耗其实都挺均衡的啊。然后雅阁的这个混动系统跟凯美瑞啊，就是说跟丰田家的那个混动系统还有一个不一样的地方，嗯，它其实呢没有用这个行星齿轮的那种复杂的机构去变速去调速，它基本上用的是呃发动机、电动机，然后中间加一个。多片式离合器，湿式的多片式离合器负责动力的切换。跑高速的时候，主要用发动机的转速和功率；然后在低速的时候，呃，用的是电机带动，而电机的电来自发动机发出来的。啊，这是一种很区别于，就是也是一个挺有意思的设计，是区别于凯美瑞的，区别于丰田家的那个混动系统。具体开起来效果怎么样呢？我开过。呃，效果其实你完全感觉不到切换的动作，啊，这挺神奇的。而且呢，这个，呃，跑高速的时候的这个本田的那种发动机的声音啊，随着车速的变化的那种发动机的声浪，还是挺有激情的啊，就是很像，就是咱们传统的汽油车的这种感觉啊，因为那时候呢就是个汽油车嘛，对吧？然后在低速的时候它起步很快，因为电机的扭距很大。啊，然后呢，这个低速好像我印象当中时速到六十、呃，呃之间，这个全都是电机为主的驱动，然后时速好像超过一百还是一百二，就直接就切换成这个，呃，就是发动机的驱动，然后这个感觉其实挺不错的，呃，但是呢，相比丰田家的系统呢，就是它在跑高速的时候的这个后劲儿没那么大，就是你要再超车的时候。啊，可能因为这个时候呢，它的电机不是起助力作用的，它完全靠它的气门升程控制、气门正时的变化来提供比较高的这个动力输出，啊，所以呢，这个中途再加速的能力呢，就不如啊，就至少动力感觉上就不像这个凯美瑞啊那么那那个那个那么充足啊，所以如果跑高速多的话。那你适当的考虑这两个，另外还有一个特点啊，就是，呃，跑高速的话，它的油耗好像比凯美瑞的要略低。如果你一直是100以上的这种高速跑的话，啊，雅阁的油耗比凯美瑞略低啊。当然，你看你是看重动力还是看重油耗啊？嗯，还有，其实我想说的是什么呢？就是咱们说了这么半天雅阁，其实我想最想推荐的还是凯美瑞的混动，为什么？这是最新一代的车型。呃、啊，这一代的凯美瑞换上了 TNGA 架构，就是更强调操控感，更强调稳定感的这种整个的底盘的系统设计。啊，还有呢，就是车内车内的设计呢，也更怎么说呢？更信息化。啊，主动安全措施也多了。啊，配置啊，就是你花同样的钱，你在凯美瑞上能够买到，比如说抬头显示，这是雅阁没有的。车道保持这是雅阁没有的，然后呢，这个像主动的巡航、自适应巡航，这也是雅阁没有的。我指的是花同样的钱啊，如果花不同的钱，可能在雅阁这边也能提供了。所以相比之下，我觉得这两个车，选凯美瑞混动更划算，啊、呃，或者说更值啊，更值得一些。呃，另外呢，我觉得这。这个这个外观的感觉上，我还是觉得，凯美瑞看上去似乎比上一代的那个雅阁更前卫一些啊，更帅气一些啊，所以这也是一个理由，好吧？呃，第四个问题，回答我们的粉丝西周啊，西周是东西的西，啊，这个亚洲欧洲的洲啊，西周同学问的是名爵六的哪一个车款性价比比较高？啊，这个具体问哪一个车款？这个，呃，其实其实是在比比这个叫配置价格比了啊。这个呢，我以前一直有个观点，我说这个看每个人的需要，真的是因人而异啊。因为还有呢，就是真的去看每个人的预算啊。如果预算充足的话，你去挑一些自己喜欢的配置，这没问题。如果预算不足的话，不是那么充足的话，那你必保的是哪些？其实每个人的这个侧重点也不一样。啊，好在这个车不贵。我看了看，我们如果选这个自动挡啊，就是它的这个双双离合器的这个变速箱这个版本，呃，价格大概在十万到十三万之间啊，大概有这么五六种啊，也不少了。呃、啊，具体的配置呢，这个就我就不一一的在这儿给大家细数了啊。我说说我看中的这个几项配置啊，嗯、呃，比如自动大灯，我觉得挺重要的。呃，好像在这个名爵六上面呢，除了自动大灯之外呢，这还有一个叫叫辅助弯道辅助灯，就是说在它其实设计在大灯附近，啊、呃，然后呢，这个方向盘呃转动幅度超过一定的角度的时候，就是说你拐弯的时候啊，它弯道那一侧的那个辅助灯会亮起来，会帮助你照亮这个你你你看不到的那侧啊，所以呢，这个是。呃，挺重要的一个配置。我觉得自动大灯，首先呢，在这个天变暗的时候，它自动点亮，啊，或者驶入一些桥洞啊、隧道啊什么的，它自动点亮。一方面给你照明，一方面它也给对向来的那些车提供一个安全提示啊。但你没来得及或者你忘了去开灯的时候啊，它自动的把灯打开，这是一个很重要的一个安全保障啊。所以我比较看重的自动大灯。另外呢，我觉得这个 LED 灯啊，就在今天呢。大家可以市场上见到卤素灯、氙气灯，然后 LED 灯。当然 ，LED 灯呢是光色最好，然后最省电的，然后稳定性也最好啊，寿命也相对比较长的。所以，如果原厂出来就带 LED 灯的话啊，这个是一个挺值得拥有的配置啊。另外呢，在在名爵六这款车上呢，我觉得特别重要的一项配置或者一一组配置，应该是它的叫车联网系统。啊，它好像，呃，里边配的车载机是斑马系统啊，其实应该是跟阿里合作的开发的这个，啊、嗯，除了控制车上的一些功能之外呢，还能够通过网联网来获取相关的信息，比如天气啊、资讯啊、交通啊这些，啊，当然这个系统我没有深入的使用过，但是我觉得车联网真的能够改变或者提升我们大家用车的体验，所以这是值得拥有的。这个配置，然后我看了看，在名爵六里边有自动大灯的啊，和有这个车联网的，基本上我相中的是这个叫尊享互联版啊，大概十三万左右，这属于高配或者次高配了啊。所以呢，这个车型呢，我觉得嗯，算是在我眼里性价比比较高的啊。当然，我我我以前说过，一向推荐这个自动挡啊，毕竟从安全方面、从便利方面，它要比手动挡。只要来的舒服啊！最后一个问题啊，来自我们的粉丝基米，嗯，吉米同学这个问题非常有意思哈、啊，他是这么说的，呃，他说他最近深入研究了高尔夫嘉旅这款车啊，一汽大众的啊，他说因为研究的太深入，竟然觉得其他车都不如嘉旅啊，无法自拔，这属于看到眼里拔不出来了啊,啊。那他现在对我的要求呢，就是说能不能说说加履的不足啊，或者推荐相同档次的车，啊，然后呢，好让他从这种深入的研究当中解脱出来。你看这问题有意思吧？啊，已经沉迷在这个高尔夫加履里边了。嗯，其实我呢也是花了过比较长的时间去分析，呃，这款车。因为首先，大众在中国市场上是一个很重要的品牌，所以它的车系布局啊，它对市场的这个呃认知和对市场的这个、呃、策略，这个很值得呃至少值得我来仔细研究。第二呢，就是嘉旅这个车很有意思，因为我觉得它同时跨了几个界啊。首先是这个呃 SUV 跟这个两厢轿车的这个界，因为它的坐姿比较高。啊，车的这个整体的高度也比较高，另外呢，它跨了这个 SUV 跟 MPV 的这个节啊，就是它提供的是比途安稍微小一点的空间，但是比两厢轿车大得多的空间，所以在这个使用起来的这个功能性上面要高出一大截那很多人其实是冲这个去买的，啊，买个 MPV 嘛，就觉得大不好停啊，然后这个买个。SUV 呢，又觉得这个我其实平时并不需要跑烂路，所以太高的离地间隙、上下车都不方便，其实是一个缺点。而买一个两厢轿车呢，呃，可能大多数情况下够，但是偶尔要坐多人或者要装东西的时候，哎，你发现它其实又有局限啊。还有两厢轿车确实坐姿比较低，你开过了 MPV 之后，你再回到两厢轿车上去，你就觉得低人一等的那种感觉，啊，所以呢，这是我觉得这是嘉旅这种呃跨界多重跨界的一个特点。然后我又仔细去研究了它的这个配置，还有它具体的这个空间和功能性的分配，发现它细节上去是，比如说储物空间上面做的已经非常非常的用心了，很多地方哎都是。这个见缝插针的，给你合理的安排了一些呃储物空间，呃，另外呢，这个后排的这个坐姿变化啊，无论是座椅的前后可调，还是靠背的角度可变啊，呃、啊，还有头顶的这个空间，包括视野，因为它有全景天窗，就是它的这个整体的这个乘车感受啊，会比一般的这个两厢轿车提升很多啊，而上下车的这个便利性、空间感。啊，上下车至少上下车的便利性是超越了一般的 SUV 的啊，所以呢，也这也真不怪我们这位吉米同学，这个看到眼里拔不出来了啊。其实我也有类似，我也曾经有类似的感觉啊。那为了帮他拔出来啊，为了帮他解脱，那就咱们鸡蛋里头挑骨头说点这个缺点呗啊。首先呢，我觉得这个车呢，因为呃车身呃高度。啊，还有车内空间的这个布局，它比两厢的这个高尔夫车身要重，大概一百公斤左右啊，而且呢，相对的重心会高一点这带来了什么呢？就是操控上面，操控的这个敏捷性上面，操控表现上面不如高尔夫啊。高尔夫是一个其实是以呃，紧凑级呃两厢车里边一个标杆之作。啊，很多车在对比操控性的时候，都拿高尔夫来做一标杆，能超越它的其实并不多啊。当然，你要说花好几倍的钱，那是可以的啊。但是在价位相近的情况下，你能超越它的并不多，啊。所以呢，这个呃，嘉旅比高尔夫的操控性要略差，啊，没有操控性，没有高尔夫那么好，这是一个缺点啊。嗯、呃，第二呢，这个嗯，这个这个。我觉得啊，其他的，呃，可能就得比这个，比如说，呃，全系都没提供 LED 大灯，啊，其实这个价位上你可以，你完全可以提供啊，至少你可以提供选装吧，对吧？但是嘉旅呢，在顶配车型上也不过就提供了氙气大灯，啊，而不是 LED 大灯。氙气大灯相比 LED 大灯呢，虽然色温差不多，但是它的点亮过程。啊，达到它稳定亮度的过程，呃，要长，要花几秒甚至十几秒的时间，啊，那跟自动大灯这项功能配起来呢，就是有时候你经经过一个比较短的立交桥或者比较短的一个隧道，啊，这个还没达到稳定亮度呢，嗯，这有有灯又该灭了啊，所以这个是氙灯跟 LED 灯的这个区别啊，那全系，呃，家里都不提供这个 LED 大灯啊。呃，还有啊，就是咱们值得或者叫经常吐槽的一点啊，就是这个七档的 DSG 变速箱啊，双离合变速箱啊，嗯，怎么说呢？它其实使用起来，呃，这个你只要车走起来啊，二档换三档，三档换四档，换到七档，这都问题不大。关键的问题是在起步的时候啊，这个换到一档进档。这个过程不像咱们在传统的 AT 变速箱，就液力耦合器的那种变速箱上的感觉，你松刹车啊，它就有扭距了，车就开始往前慢慢的往前动了，啊，这个 DSG 的变速箱一定是你松了刹车以后，它不知道你要干什么啊，你得踩油门啊，轻踩或者重踩，这个因人而异或者因车而异了，踩油门它才知道哦你是要走，然后它去结合离合器，所以这个动作你要松刹车。脚再去踩油门，然后再试探我踩多少，等他这个车速反馈回来啊，踩多少，踩深了还是踩浅了？这个过程对于很多驾驶者来说啊，至少没有习惯这个双离合变速箱的这些驾驶者来说，他就是一个不能说是挑战吧，至少是一个不适应啊。这个也是大家对这个 D S G 变速箱，对整个双离合这个技术，呃，抱怨最多的一点，就是它好像不自然。啊，所以这个呢，就是，呃，我觉得算是个缺点吧，因为咱们要鸡蛋里挑骨头嘛，这算是个缺点啊，呃，所以，但是挑来挑去，基本上也就我想得起来的，也就是这些了啊，所以你要让我推荐同档次的其他的车，我觉得还真是不太好推荐啊，所以，这个，吉米同学，这个啊，看看差不多。就买了吧，啊，如果真的找不到其他更好的车型了，再加上现在的这个优惠力度也挺大，的，至少买了我觉得也不会亏，好吧。好，以上呢就是本期大咖说的全部问题，那欢迎大家继续在我们的微信公众号里边提问，啊，如果您想了解更多的汽车资讯，还有导购信息，那就持续关注我们的公众号，还有车评网，啊，我们下期节目再见。